0: Hallo und herzlich willkommen. Diese Episode kümmert sich um Temperaturempfinden. Also ja, Sommer und heiße Nächte, das haben wir schon mal besprochen. Und ich möchte es nochmal aufgreifen, weil das doch wirklich viele Rückfragen gebracht hat. Also in dieser Episode geht es ganz klar darum, kleine Hacks, was kann ich tun, um runterzukühlen? Und was passiert eigentlich in uns? Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. So, hallo zusammen. Es geht um Temperaturempfinden. Ja, das ist ja toll. Also für das Temperaturempfinden gibt es vor allem ja physiologische Gründe. Also wir haben ja den Stoffwechsel, den Blutdruck, das Gewicht und ähm, die Dicke der Fettschicht. Ähm, das ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sorgt dafür, dass wir eben Wärme und Kälte unterschiedlich wahrnehmen. Also jeder Mensch besitzt eine hochsensible eigene Klimaanlage sozusagen. Also ein so ein System, was den Wärmehaushalt von innen reguliert. Also die gesamte Thermoregulation. So heißt es. Und ganz spannend finde ich, dass also über 30.000 Kälterezeptoren in uns sind, aber nur 3.000 Warmrezeptoren. Also auf fast zwei Quadratmetern, also auf 1,8 Quadratmetern großer Hautoberfläche haben wir diese Rezeptoren, die eben gucken, was ist los. Also Kälterezeptoren und Warmrezeptoren. Also wir sind wohl fühliger für diese Kälte und ähm, können da anders regulieren und merken das dann wohl auch anders. Ja, das ist... Spannend, also diese winzigen Sensoren, die kaum Millimeterchen groß sind, befinden sich bei Organen am Gehirn, aber eben auch im Außenbereich und ganz besonders natürlich an Nase, Mund und Lippen. Wer kennt das nicht, wenn wir da einfach ans Frösteln denken oder an die Regulierung, dass uns warm wird und wir im Gesicht das schwitzen. Haben. Also diese Thermosensoren sind ja, mit den Nervenzellen verbunden und geben einfach dem Gehirn dann die Info. Ist mir warm, ist mir kalt. Also es ist schon erstaunlich, dass unsere Schwankungsbreite gar nicht so groß ist. Nämlich, äh, wir müssen aufpassen, so Richtung 34 Grad finden wir gar nicht mehr super, wird uns viel zu kalt ähm, und viele können dann gar nicht mehr reden. Also wir werden da dösig und haben praktisch gar keinen Sp Sprachgefühl mehr, also wenn uns dann wirklich zu kalt wird, also da sind wir nicht mehr richtig zurechnungsfähig, aber andersrum wer kennt das nicht äh, Fieber kriegen, warm werden und dann nachher 40 Grad, 41 was äh, war verrückt ist äh, ab, ab, ab 42 Grad würde ja äh, das Eiweiß im Blut gerinnen und dann wäre vorbei, also wir schützen uns sozusagen vor zu warm. Und zu kalt, also zwischen 34, 35 Grad und 41, 42 Grad, da ist unsere Schwankungsbreite, ist gar nicht so viel. Also 5, 6 Grad, und vielleicht 7, je nachdem wie man zählt, von welchem Grenzwert aus man geht, da sind die Alarmrezeptoren, die dann sagen, oh zu warm, oh zu kalt. Und diese Außeneinflüsse müssen ja reguliert werden. Das können wir mit verschiedenen Stellmechanismen machen, also mit dieser Fließgeschwindigkeit des Blutes, mit dem Aufstellen von Härchen, also das ist die Vaskulastizität des Blutes oder Pilomotorik, also die Härchen, die wir dann wie so ein Pelz aufrichten und dann irgendwie regulieren. Ähm am liebsten hat der Mensch so ungefähr 29 bis 30 Grad. Wenn wir jetzt so einen nackten Menschen hätten, laut Wissenschaft und laut wissenschaftlichen Untersuchung fühlt sich der nackte Mensch bei 29 bis 31 Grad am wohlsten. Sobald es kühler wird, verliert er ähm, ja, dann den Reiz und die Wärme. Und wenn es natürlich zu kalt wird, dann hat das natürlich mit den Fettpolstern und mit der Regulierung nach außen zu tun. Ja, also das ist so das, was technisch dahinter steckt. Und ähm, ja, wir verlieren ab 34 Grad, wie gesagt, unsere Sprache, weil ähm, unser Gehirn wird sozusagen lahmgelegt, wenn das einfach mit diesen Körperextremitäten nicht mehr klappt. Also zuerst diese Steifheit von Fingern und Gelenken und dann eben dieser Sprachverlust. Und Frauen frieren wohl auch schneller als Männer. Ähm, das kennen wir meistens im privaten Umfeld Natürlich auch nicht bei allen, aber doch oft. Man kann das aber trainieren, man kann sich auch selber so ein bisschen trainieren. Das hat Kneipp schon gemacht mit diesem Abhärten von Kälterezeptoren. Und ähm, das war schon im 19. Jahrhundert, hat ähm, Pfarrer Sebastian Kneipp eben festgestellt, dass durch diese kneipschen Anwendungen des Immunabwehrsystems gesteigert wird und das Kälteempfinden anders ist und ich dann weniger reguliere und ähm, besser damit zurechtkomme. Also ich kann mit Kindesbeinen also schon die Temperaturempfindlichkeit verändern. Also wer da immer sensibel ist und immer Probleme mit hat, sollte Kneipsche Anwendung machen oder Wechselduschen und sich einfach ein bisschen anpassen und abhärten. Wenn es jetzt aber mal so richtig brütend heiß ist. Und wir wollen schnell runterkühlen. Dann kann man natürlich ein bisschen was machen. Also ganz krass, habe ich jetzt neu gelesen, ist Crushed Eis, Also Eis, Eiswürfel. Gekruschte Eiswürfel, aber Essen. Also gecrushte Eiswürfel essen. Dann haben wir nämlich erstmal den Feuchtigkeitsausgleich, weil uns ja meistens aufgrund der Hitze oft Feuchte fehlt und wir dann zu wenig trinken. Und wir haben, muss man nur aufpassen mit den Zähnen natürlich, ähm, und wir haben ein Runterkühlen, ähm, weil wir das essen und das wirklich reinkommt von fast 2 Grad. Also wenn man schnell und geschockt praktisch den Körper runterkühlen will, Crushed-Eis-Essen wäre eine Variante. Aber Vorsicht, nicht, dass wir in die Gegenregulierung kommen, das wollen wir ja eben auch nicht. Dann kann ich natürlich eine Wärmeflasche auch umbauen und anders nutzen. Also, dass ich wirklich mal die Wärmeflasche als Kühlflasche nutze und mir die dann praktisch an die Füße oder auf den Bauch oder irgendwo anders hinlege und da wirklich dann keine Wärmeflasche rausmachen, sondern eine Kühlflasche rausentwickeln. Den Schlammanzug vielleicht ins Eisfach legen, aber nur ganz kurz, um dann praktisch einen anderen Effekt zu haben. Ist auch nicht schlecht und habe dann einfach ein etwas anderes Gefühl an der Oberfläche. Das gleiche entsteht, wenn ich ähm, Wechselduschen mache und dann eben mich nicht ganz abtrockne und mit der Feuchte an der Haut dann einfach so eine kleinen ähm, ja, Rückstau habe, der das Runterkühlen dann eben macht, diese Verdunstungskälte sozusagen, die mich dann runterkühlt. Das Lüften spielt natürlich auch eine große Rolle und deswegen eben bitte lüften, lüften und tagsüber auch schon verdunkeln und eben nachts Vorsicht nicht mit der Zugluft, weil das macht eher den gegenteiligen Effekt. Es kann zwar der angenehme Windhauch, auch mehr im Ventilator, die Temperatur mit der gefühlten Temperatur fast zwischen 8 bis 10 Grad verändern, also gefühlte Temperatur und echte Temperatur und Lufthauch. Aber es kann eben Nackenschmerzen auslösen und es kann Zugluft wirklich, wenn man angeschwitzt ist, ganz stark eben Verspannungen auslösen. Also darf vorsichtig sein, aber Lüften spielt natürlich eine große Rolle. Also sind auch oft jetzt Lüftersysteme im Einsatz oder eben auch komplette ähm, Luftbefeuchter mit Luftsystemen gekoppelt. Schlafzimmer natürlich kühl halten, Sonnenschutz, Rolos, Beschichtungen, Außenschalousien, an das alles bitte mitdenken. Und natürlich, eins der wichtigsten Sachen, Schlafkleidung nutzen mit modernen Materialien und vielleicht eine passende Zudecke, die wirklich auch jetzt sommermäßig passt. Also Leinen oder Funktionsfaser, Lyocell, irgendwie sowas in der Art. Also Zellulosefaser, irgendwas, was leicht ist, was waschbar ist. Oder ein PCM-Material, also Fast Change Material, also ein... Ein System, was sich vom Aggregatzustand der Faser anpasst an die Wärmeregulierung des Körpers während der Nacht. Weil ja die Temperatur sich auch verändert. Die Körperkerntemperatur, die sinkt so ein bisschen und die Körperhauttemperatur steigt ein bisschen. Deswegen sollte dann zwischen drei und vier alles gut funktionieren, damit ich dann auch gut weiter durchschlafen kann. Also hier nochmal so, als Zusammenfassung, die Thermoregulierung ist ein wichtiges Instrument. Das Durchschlafen würde unter Umständen in der zweiten Nachthälfte schlechter werden, wenn ich nicht ein bisschen auf den Schlafraum achte, 16 bis 18 Grad, relative Luftfeuchte 45 bis 65. Und wenn ich mal ein paar Hex benutze und runterkühle, dann ist das auch okay. Aber dran denken, nicht zu extrem die Sachen machen, manchmal muss man es aushalten, nur nicht bis ins Fieber gehen, weil sonst verklumpt nachher unser Blut und dann ist alles vorbei. Also danke nochmal für die Rückfragen und falls ihr auch mal ein Thema habt, was ihr besprechen wollt, meldet euch gerne, schickt uns eure Infos, schickt euch eure Fragen und wir versuchen diese Themen dann aufzugreifen und im Detail zu besprechen. In dem Sinne, wenn ihr ein Einzelcoaching braucht, meldet euch, schaut in den Show Notes oder meldet euch auf schlafkampagne.de. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft. Ciao, ciao!